0: tardes y noches a nuestros auditores, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Tiempo Real de la Universidad de Concepción, hoy día nos encontramos con Catalina Cabrera, editora general de la revista Ruda y directora de comunicaciones de la agencia de marketing Guiño.cl. Hola Cata, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Bueno, primero que todo, tú eres una persona muy reconocida acá en Concepción, sobre todo en el área cultural, Es la editora original de Revista Ruda, que es una revista súper conocida acá. Cuéntanos más o menos cómo inició este interés que tienes tú por el área cultural.
1: Bueno, ya el tiempo ha pasado un poco rápido y, y, y claro, fue por el 2014, ya llevamos siete años, vamos para los ocho años vinculados, digamos, con los proyectos que tienen relación con la industria creativa. Eh, ¿Qué me pasó a mí en mi caso particular? Bueno, yo soy periodista, así que hablando de colega a colega. Eh, y evidentemente, eh, en ese momento, cuando yo estuve en periodismo, yo salí de periodismo en el 2011, eh, la cultura era una parte muy específica y muy, eh, digamos, para un nicho acotado. En cuanto a lo que refería de los medios de comunicación Por lo tanto, no, como que nunca se me planteó la posibilidad o, o, o tenía, digamos, el interés de adentrarme mucho más allá Y fue de a poquito que... Eh, y fui cachando un poco hacia dónde iba mi carrera Cuando salí de la universidad Mi primera experiencia en trabajo fue en una productora Donde vi, digamos, el, todo el mundo de los eventos El mundo de la producción, yeah. como desde dentro de la gestión y obviamente me fue, eh, yo creo que esas decisiones en tu vida, en la carrera, cómo vas desarrollando tu carrera, te van marcando un poco hacia lo que te gusta. No es muy fácil saberlo en la universidad, eh, pero fue un descubrimiento de a poquito. Después de eso yo estudié un magíster en comunicación estratégica, entonces me ayudó a entender que también lo que me gustaba a mí, si bien eran los medios, yo tenía un alma como muy asociada a la gestión, ¿cachai? O sea, yeah. a mí lo que me gusta es la planificación, la gestión, y este mundillo no estaba tan desarrollado en ese momento, uh -huh. Por lo tanto, salió también como una posibilidad, hoy día una posibilidad que probablemente ocupa el mayor porcentaje de las plazas laborales dentro del mundo del periodismo, sí, que es la comunicación estratégica y todos sus derivados. Claro. Luego de eso, eh, tomé la decisión de irme a estudiar a, a Barcelona. A mí me gustaba mucho lo que tenía relación con la industria de la moda. Siempre quise estudiar yeah, diseño de vestuario. Sí. Entonces siempre tenía como esa ese, ese, ese inquietud, ¿cachai?, ¿sí? como del mundo creativo. Pero sabía ya. que me gustaba, pero no sabía qué me gustaba, ¿cachai? ¿sí? Claro, pues ahí dale. en Barcelona
0: llegaste como a la conclusión de que esto del, del área creativa como asociado como al área artística, porque al final igual eso es como lo que en la harto ruda. Pues.
1: Totalmente, o sea, ahí me di cuenta y me enfrenté, digamos, como a esta, a esta sinergia del, de que existe una industria, ¿cachai?, ¿sí? creativa, que vinculan muchos temas, las comunicaciones, la gestión, los artistas, los creativos, los gestores culturales. Hice mi práctica en un lugar que era de diseñadores independientes y tuve la oportunidad de realizar un festival allá y yo dije, no, es que esto es lo que me gusta, ¿cachai? O sea, yo en sí eh, tengo, muy, tengo talentos, pero no tengo ni un talento particularmente artístico, ¿cachai? Pero sí, claro. mi, mi capacidad y, y obviamente mis herramientas profesionales y mis gustos y mis uh -huh. intereses, van asociados a lo que es la gestión eh, de hoy día lo que tiene como nombre industria creativa, pero que evidentemente Mira. es cultura, patrimonio y todo lo que tenga que ver con una propuesta de creación que, que efectivamente eh, hoy día ha marcado mi carrera durante todo este tiempo luego llego a Chile con todo este backup y aparte uh -huh. que como viví en una ciudad que era creativa pero no era capital claro. que se parecía mucho como al modelo de concert, ¿cachai? como uh -huh. que lo encontré muy parecido como a la, a, la, a, la, a la puesta en valor de una ciudad, como muchos grande, eh, no siendo capital, pero con una efervescencia importante, sobre todo post-terremoto. Y eh, yo dije, no, sabes o sea, es que imposible que me vaya de acá, o sea, acá hay demasiado <risa> que hacer. Cuando antes, obviamente, que dije, nunca claro. voy a volver a Conce después de irme, ahí dije, o sea, acá hay un potencial enorme que todavía... Hay que sacar y podemos sacar y obviamente que voy a dar mi trabajo por esta ciudad de casa.
0: Algo que he haciendo. A eso quería llegar también, que era el tema como que, eh, ¿por qué Concepción y no otro lugar? Porque si bien como tú decís, tú igual Concepción tiene como todo esto de la industria creativa muy presente, no es capital y las oportunidades obviamente son mucho menores, aunque mucho se la adjudica a un público mucho más reducido que lo que sería, por ejemplo, otra ciudad como Santiago. ¿Por qué te decidiste quedarte acá en Concepción?
1: gusta porque, bueno, yo soy penquista, yo nacía y uh -huh. criada en Concepción, mi familia no es de Conce, por lo tanto, por lo tanto he creado relaciones con mucha gente, desde chica, amigos, tengo un grupo muy importante, o sea, muchas redes de contacto que claro. obviamente hoy día te voy encontrando en el mundo laboral y, y bacán, pero eso también me permitió generar mucho arraigo como desde mis vinculaciones que tenía con la ciudad, ¿cachai? Uh -huh. Y cuando efectivamente mi única barrera era que donde yo quería desarrollarme, ¿cachai? que eran las comunicaciones, había muy poco campo en ese momento en Concepción, ¿cachai? Todavía éramos una ciudad un poco deprimida, post terremoto, eh, el, el tema del emprendimiento recién estaba pasando, no quería irme, nunca he querido trabajar, digamos, en, en, en empresas mega tradicionales, ¿cachai? Como que me puedo, me puedo morir un poquito, porque efectivamente tengo, tengo mi identidad, tengo mi rollo, eso siempre lo he tenido claro. Entonces no quería... Nunca trabajar en un contexto que efectivamente me impusiera o vestirme de una manera o qué sé yo. Y lo he logrado con el camino y encuentro que el emprendimiento en ese sentido es lo máximo, sí, así que pagan bacán. Y te
0: súper
1: bien. Sí, o sea, ha sido una construcción <risas> enorme, sí, porque de repente uno, como maneja también las comunicaciones, tú crees que te va súper bien, pero en verdad te demoras mucho en llegar a vivir de eso, ¿cachai? O sea, desde cómo se ve a cómo de verdad está funcionando, digamos, para ser tu carrera profesional... Claro. O sea, la, las comunicaciones lo hacen todo, y La gestión lo hace todo. Pero evidentemente hoy día yo puedo decir que, que, que ya vivo de esto. O sea, esto es claro. mi vida y, 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 y genial. Y obviamente, que ¿qué me pasó? Que me reenamoré de conceptos. O sea, siempre he sido como penquista lover, pero cuando volví, y <risa> ese potencial que tenía la ciudad, claro. ¿cachai? Como que dije, ¿qué voy a ir otro lado? Y aparte que yo soy media porfiada y soy un poco trabajólica y, y siempre he sido como llevada a mi idea dije acá, acá se puede hacer algo y, y, y bueno, he tenido mucha suerte en encontrar las personas adecuadas, ¿cachai? O sea, si no uh -huh. fuese, porque en este camino me encontré con la Vicky, que es mi socia. Nosotros cuando empezamos esto, eh, trabajamos antes en Velvet. Fui no, la Velvet. primera editora de Velvet y la Vicky fue la ah, primera no. directora comercial de Velvet. ¿Y cómo se llama esto? Y nos encontramos ahí, fue como que un super match ¿cachai? Como que... <risa> una ingeniera comercial que tenía los mismos gustos y intereses que yo, una periodista que, que, que nos vinculamos netamente, yo creo que eso tenéis que tener mucha suerte de encontrar como una socia, que orgánicamente tenga los mismos objetivos que tú y que más encima claro. se complementen con distintas como herramientas, ¿cachai? Uh -huh. Y eh, no decidimos empezar dejar a, la, a un lado este proyecto y emprender con nuestra propia idea, claro. y ahí fue cuando dijimos como, si tenemos toda la herramienta, hagamos algo como que nosotras consumiríamos, eh, claro. que nosotras queremos. Claro,
0: eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo pasaron ustedes igual de esta inquietud por, por lo que es como eh, saber y conocer más y aprender y dedicarse a lo que es la industria creativa a eh, definitivamente fundar lo que hoy día es la revista Ruda, que igual... Como yo te digo, es una revista súper conocida. Incluso yo diría que hasta eh, de cierta forma o en cierto nicho como a nivel nacional. ¿Cómo pasaron ustedes a eso? O sea, ¿cómo se dedicaron y dijeron ya, a esto me voy a dedicar y de esto, de
1: esto voy a vivir? Bueno, los primeros años evidentemente fue súper difícil porque... La plata que nosotros juntábamos, primero vendiendo humo, o sea, realmente como gente que nos apañaba, eh, nos permitió comenzar a imprimir la revista, ¿cachai? Nosotros al principio hicimos una locura que tratamos de sacar cinco ediciones en cinco meses, ¿cachai? Oh. Hablando de cultura, que la gente nos dijo, o sea, ¿qué van a estar imprimiendo hablando de cultura? <risa> o sea, van a durar con un año.
0: ¿Y en ese tiempo eran solo ustedes y... o habían más gente?
1: En el, en nosotros al principio éramos cuatro socios, partimos ah, cuatro, y bueno, ahí al poco rato terminamos las dos, y obviamente que es como algo que pasa en todos los proyectos, que partís un poco como por la calentura del momento, y obviamente vamos con todo, pero después los que se lo toman en verdad como un proyecto de día, siempre son dos o tres, o sea, no va a salir de eso, ¿cachai? Es demasiado... Uh -huh. Al principio es demasiado el esfuerzo para muy poca retribución, ¿cachai? O sea, yo te digo, yo con la Victoria no vimos en tres años, un, o sea, bueno, nunca hemos visto un peso por rúa porque siempre <risa> ha sido y lo hemos pensado como un proyecto autogestionado. O sea, la, la plata que entra es plata que... Y el proyecto ha ido creciendo gracias a la plata que ha generado como por su estrategia comercial. Pero no es un proyecto que tiene como fin eh, ser un proyecto comercial, ¿cachai? O sea, no, no tiene ese objetivo, sino que es como nuestro aporte que de alguna manera podamos aportar socialmente, eh, identitariamente a la industria, ¿cachai? como ser una plataforma, generar un espacio diverso de opinión, eh, es como nuestro regalo. Sin embargo, el hecho de participar en Rua, de, de estar detrás de Rúa, nos ha entregado, obviamente, un montón de posibilidades. O sea, como después, sacar agencia Guiño, hoy día que estamos con otro proyecto Boulevard. O sea, todo genera, de cierta manera, una escalera de, 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 de ayudas y de, de posicionamientos que, al final, vas creando una marca en torno a ti, a tus proyectos, que, que, que se va validando en el tiempo. Y eso implica que, finalmente, puedes vivir de eso y, y, y extenderte, ¿cachai? Y soñar, y quizás tener puestos más directivos, qué sé yo. Pero evidentemente, yo te digo, los primeros tres años, Ruda se construyó con nosotras en la micro, con 40 revistas cada una en la espalda, y no, y no es como hacerse la víctima, porque creo que todo tipo de emprendimiento, si no lo haces así, así como en la vieja escuela, no, no funciona, ¿cachai? Esto considerando que aparte. Mucha gente se empezó a meter al proyecto, como práctica, y todo el mundo como que se enamoró un poco. Entonces, toda la gente que era parte de Rubá, lo daba todo por Rubá, ¿cachai? O sea, si teníamos que estar tres horas cada uno, metido en una feria, que en verdad, nada, daba lo mismo. Todos nos poníamos en la camiseta. Obviamente, después las energías son acotadas, nosotros también teníamos que trabajar en otra cosa, digamos, para mantener, para, o sea, para mantener la vida, ¿cachai? <risa> claro. Y obviamente que después, cuando vaya avanzando, tenéis que ir priorizando. O sea, hoy día nosotros uh -huh. estamos netamente en redes sociales, queremos volver a retomar la revista impresa, pero obviamente con el tema pandemia sí. nos ha complicado un montón el escenario.
0: Eso te iba a preguntar porque, igual, eh, todo este tema que tú decís de las conexiones que se daban con Duda antes de la pandemia, cuando ustedes salían a entregar las revistas, ¿ustedes hacían eventos también eh, cuando lanzaban los números de las revistas? Eh, ¿Qué tanto como, o qué tanto disminuyó, disminuyó en algún momento como la motivación que ustedes tenían por el tema de Ruda, por el tema de la pandemia? ¿O ustedes siempre tuvieron como fe con el proyecto? Porque eso igual es algo que es súper importante, pues la presencialidad.
1: Sí, pues. O sea, mira, yo creo que nuestro, nuestra pasión y motivación uh -huh. ya no es solo Ruda, ¿cachai? Nosotros tenemos grupo Ruda. O sea, el grupo Ruda se compone de tres patitas, que es Guiño, Agencia Guiño revista ruda y un nuevo proyecto que estamos hace un año y medio con él, que ya se lanzó, que es Boulevard. Y, y bueno, obviamente que la pandemia nos tocó súper potente, o sea, en un momento decidimos congelar, bueno, seguir con las redes, obviamente, y luego también nos adaptamos al contexto digital, las redes antes que eran solamente como una visibilización de la revista, hoy día tienen identidad propia, secciones propias, ¿cachai? como que se mueven por sí solas, eh, y también nos hicimos mucho más parte de la contingencia que antes netamente nos dirigíamos a, a lo que es la industria creativa y hoy día la verdad que no se, uno no se puede mantener al margen los últimos dos años de todo lo que ha sido la contingencia por lo tanto también es un pilar dentro de nuestra comunicación sin dejar obviamente nuestro foco de lado que es la promoción de la industria pero, pero son situaciones complejas, o sea yo creo que también para cualquier persona emprendedora sobre todo el estallido en su momento sí, pues de una u otra bueno. manera y la pandemia o sea es imposible que no te haya mantenido uh -huh. en la incertidumbre ¿cachai? y obviamente en la frustración muchas veces oye qué tal
0: y esto de bolivar de eh, me estabas comentando recién que se ganaron un contacto más o menos de qué se trata nos podrías como compartir un poco esta eh, iniciativa
1: Mira, nosotros nos... Bueno, de Boulevard venimos pensando hace mucho rato. Uh -huh. El 2019, es pandemia yeah. en definitiva que lo que es Boulevard es una plataforma, es un marketplace de la industria creativa. Tú, como artista o creativo, puedes ofrecer cualquier pieza que sea de tu autoría ¿Ya? O sea, tanto eh, en, desde muebles, accesorios, robo, indumentaria, visu eh, artes visuales, música, todo lo que sea un objeto uh -huh. en esta primera instancia, o sea, productos, y tú aparte, como interesado en el mundo de la industria creativa y consumidor, digamos, de, 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 del, del talento local, puedes, digamos, conocer a todos estos artistas, conocer a todos sus trabajos y evidentemente comprar cada una de sus piezas y que esta finalmente te termine llegando a tu casa. Es decir, esto es como un mercado libre, pero netamente de industria creativa. Exacto. Uh -huh. Hoy ya tenemos más de 100 artistas, así que estaba bacán en el objetivo que teníamos. Y de hecho, la próxima semana ya activamos las compras porque estamos cerrando todo lo que tiene relación con Chile Express y los envíos para todo Chile para Bien. que la gente pueda... Comprar una pintura en Valpo si es de Puerto Varas, ¿cachai? O sea, la idea es que efectivamente lo geográfico no sea tema. Y eh, nada, por la, la Navidad va a ser nuestra primera como prueba de lo que van a ser las compras en específico, y obviamente que consideramos que esto es un proyecto bien va a estar en marcha blanca harto rato porque queremos prototipar algo súper bueno, pero el feedback ha sido genial, o sea, tenemos más de 2.000 seguidores y, y todavía la página ni siquiera funciona en su totalidad, o sea, no, todavía no se habilita en su totalidad, así que mucha gente mirándonos, y bueno, y lo, y, y lo clave acá es que nosotros queríamos un poquito tener como la tercera patita, eh, considerando que Grupo Rúa tiene el medio de comunicación, que es Revista Rúa, Plataforma de Difusión, digamos, gente, claro. La agencia marketing que lo que busca generar es principalmente darle valor creativo y gestión de, de comunicación a distintas marcas, sobre todo con un foco regional, y ahora tenemos la tercera patita que es la comercialización y distribución de esta, que es algo que nunca nos habíamos involucrado, porque siempre trabajamos del marketing y la comunicación, así que está súper bueno, porque sobre todo esa es la brecha más importante que tiene la industria creativa.
0: Me imagino que igual como cada vez que ustedes lanzan un nuevo proyecto tienen que haber muchas expectativas. ¿Cómo lidian igual de repente como si un proyecto, o sea, no sé si les ha tocado en verdad, pero por ejemplo, ya lanzan este proyecto Boulevard que quizás no tiene como eh, el alcance que ustedes pensaban que iba a tener desde un principio. E igual debe ser un golpe súper difícil.
1: Sí. Y la verdad es que nosotros venimos trabajando desde los 23 años, nos volvimos loca, un poco loca como a los 28, que yo creo que todos se vuelven un poco locos, que queréis todo, ¿cachai? No hay margen de error, todo tiene que salir como tal cuadrado es, ¿cachai? Si no te frustráis, y ansiedad y todo, ¿cachai? Hoy día estamos en un momento de nuestra vida que ya, ya sabemos trabajar nuestras ansiedades, ya sabemos también entender que hay veces que, que no gusta y no gusta y hay que hacer cambios y, y no ser tan llevadas nuestras ideas. Yo creo que nosotros, tanto como nuestros proyectos, hemos madurado mucho en este camino, ¿cachai? O sea, uh -huh. eh, lidiar, digamos, con, también con, con la perfección auto autoimpuesta, ¿cachai? Porque antes era como, saquemos no sé cuántas ediciones y vendamos no sé cuánto y, y vamos a, a las sete ferias que hay durante, y nos reventábamos, ¿cachai? O sea, no teníamos vida, en definitiva, todo era trabajar constantemente. Y hoy día las dos tenemos vida, hemos sabido cómo establecer los límites, las ansiedades, las la, la, la expectativas que tú decís, ¿cachai? manejar las expectativas. O sea, y si un proyecto no funciona, perfecto, o sea, ya, démosle dos años. Y claro. si no pica, tuta, fin, como que ya hacemos nuestro aporte social, ¿cachai? Con raíz tarruda, como que no podemos hacer otro proyecto que efectivamente no tenga una sustentabilidad económica porque finalmente vamos a vivir de esto y eso se va a reflejar en otros ámbitos de nuestras vidas, ¿cachai? Uh -huh. Pero obviamente que yo creo que esa madurez te la da el tiempo y la experiencia nomás, por el fracaso... Que equipos de fracaso, o sea, que equipos de trabajo obviamente no funcionen. Hoy día tenemos equipos increíbles, pero también sabemos ¿cachai? cómo abarcar esos equipos. Yo creo que al final lo, el, la, el, el rodaje te lo da la experiencia y te lo da moverte harto y, 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 y sacar el rollo de cómo efectivamente funcionan las cosas. Y que evidentemente tú hasta un, hasta un punto tenés el control, pero mientras tú tratas de hacer las cosas correctas, y trabajando como corresponde y no funciona, también hay veces que es momento de soltarlo, pues ahí uno tiene que tener un poquito como la, la visión
0: mm. eh, Ya como para ir finalizando un poco eh, el tema de la gestión de la cultura ¿Qué le dirías tú a alguien que ahora como en una ciudad chiquitita, que quizás no tiene tanta difusión de esta área ¿Cuál sería como el principal consejo con respecto a la, a la, a la gestión de la cultura?
1: Mira, yo creo que eh, Principalmente dos cosas. Uno, vincularse. O sea, no existe ni una posibilidad que tú afectes, que tú, que tú generes redes, generes personas de confianza para impulsar proyectos, para impulsar ideas, si tú no te vinculas. Eso no quiere sí. decir que tú te hagas amigo de todo el mundo, ¿cachai? O sea, no tiene nada que ver. Claro. Pero es parte de la pega. O sea, si tú quieres ser un comunicador que va a trabajar en esto, probablemente uno de tus grandes patitas van a ser las relaciones públicas, ¿cachai? Vincularte también con todo tipo de mundo, ¿cachai? Desde el underground, el artista, el gremio, la ciudadanía, la institución pública y privada, la empresa. O sea, no tener, digamos, como trabas, prejuicios, ¿cachai? Sino que efectivamente siempre tratar de agregar en vez de segregar, ¿cachai? Y segundo, evidentemente, bueno, siempre ser súper serio, ¿cachai? En tu pega. Porque ¿qué es lo que pasa? La industria creativa o el mundo cultural está muy eh, prejuiciado, ¿cachai? En, en, en industrias más duras o, o, en, o, o en contextos más, 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 más duros, digamos, de la economía y también de, de, de las entidades públicas. Eh, por lo tanto, yo creo que los que hacemos esto en serio... Y, y, y con serio me refiero a todo, o sea, a la manera en que tú te diriges, en la manera que tú expones, preparar una presentación, o sea, preparar un kit de prensa, si es que voy a difundir algo, eh, generar, no sé, por una minuta, eh, todos los elementos que te permitan a ti profesionalizar cada una de las instancias, evidentemente que eso hace que tú, que representas a un área o a un perfil de persona, te vayas adentrando cada vez más porque la gente te está tomando en serio. ¿Sí? O sea, la gente está, que tú puedes estar hablando lo que sea, pero te están tomando en serio y te van a escuchar, porque lo estás haciendo como cualquier otra disciplina, pero incluso mejor, porque lo estás haciendo con un valor agregado que es lo creativo, entonces probablemente tu manera de hablar va a ser mucho más abierta, con una identidad mucho más propia, tu manera de exponer, tu presentación va a ser más linda, debería ser más linda que las otras. <risa> Claro. se te deberían ocurrir ideas de hacer videos de mandar no sé qué porque evidentemente tienes todo ese backup ¿sabes? que puede ser mucho más atractivo mucho más sexy para la persona que te está escuchando, si tenéis todas esas herramientas difícilmente no te van a tomar en serio o por lo menos poner el tema sobre la mesa por lo tanto, trabajar en serio siempre ser creativo obviamente no podéis hablar de una industria si tú no estás siendo creativo <risa> y articular, vincularse y obviamente comunicar.
0: Bueno, muchas gracias Cata, vamos a quedar atentos al lanzamiento de la plataforma Boulevard. Y eso es todo por hoy, eh, nos vemos en otro capítulo de Tiempo Real de la Universidad UDEC. Chao, chao. Muchas
1: gracias.